0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: La Chine est sans doute un des meilleurs exemples pour parler de la déconnexion qui peut se produire entre une économie et son marché boursier. Juste avant la crise de 2008, l'indice boursier de Shanghai transige à environ environ 900 points. 15 ans plus tard, aujourd'hui, se transige à 3800. Mais pourtant, sur la même période, le PIB chinois, lui, a augmenté de plus de 500 Donc, autrement dit, la bourse a réduit de beaucoup, presque à la moitié, mais le PIB a augmenté de 500 Aujourd'hui, on va regarder dans le balado l'état actuel des choses en Chine et on va voir si le bas prix des actions chinoises est une opportunité ou plutôt un reflet du risque. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 24 juillet et encore une fois, les marchés sont en mouvement. L'histoire de la Chine est remarquable si on considère le chemin parcouru par le pays depuis qu'il a embrassé la mondialisation. Les investissements étrangers, les partenariats commerciaux se sont multipliés, ça a entraîné une expansion rapide du secteur des exportations et aussi de la demande intérieure. Tout ça, c'est devenu un catalyseur de prospérité économique pour toute la Chine. Au moment où la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, les exportations s'élevaient à environ 200 milliards de dollars. À la fin de 2022, elle était rendue à plus de 3600 milliards de dollars. Donc, une grosse croissance et puis... L'histoire de la croissance de la Chine a été déjà vastement rapportée là, dans, les, euh, dans les 15 dernières années, même voire les, les 30 dernières années. Mais aujourd'hui, où est-ce que la Chine est rendue? Bien, il faut comprendre qu'un des problèmes actuels de la Chine est celui de la stabilité. Et la stabilité, c'est une priorité absolue pour le Parti communiste chinois. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière, la Chine a mis en place un plan de stimulation de l'économie de plus de 550 milliards de dollars afin de créer de l'emploi pour 20 millions de travailleurs migrants qui avaient perdu euh, finalement leur emploi et commençaient maintenant à protester. Donc, 550 milliards de dollars en 2008, c'était une énorme stimulation, surtout considérant la taille de l'économie chinoise à l'époque. En 2022, on a vu aussi les étudiants universitaires chinois faire des protestations dans les rues et puis le niveau... Euh, la popularité de ces protestations-là était tellement élevée que le, la Chine a finalement cédé aux pressions et évidemment euh, mis fin aux mesures draconiennes anti-Covid. Il faut comprendre qu'en 2022 la Chine faisait encore euh, euh, de très gros confinements. On va en reparler tout à l'heure. Ce qui nous amène, donc tous ces exemples-là de des, des réactions du gouvernement chinois lorsque les pressions deviennent très très fortes d'un très grand nombre de personnes. Bien, ce qui nous amène à aujourd'hui, et la source d'instabilité aujourd'hui vient d'un endroit un peu inattendu. C'est une ligne spécifique dans les dernières données économiques qui sont sorties très récemment. La Chine a une croissance du PIB annualisé de 6,3 Pour la plupart des pays, ce serait un chiffre qui serait assez merveilleux. Mais dans le contexte spécifique chinois, c'est un chiffre qui est assez décevant. Non seulement on est habitué à « plus », mais encore, comme on le disait tout à l'heure, il y a un an jour pour jour, on était, on était en plein cœur des confinements totaux. Donc, il faut comprendre une croissance de 6% par rapport à un confinement total, c'est pas tant que ça. Mais ce n'est pas la croissance du PIB qui pose, euh, à mes yeux, le plus grand problème. Ben, du moins, peut-être pas le plus grand problème, mais la plus grosse surprise. La plus grosse surprise vient du taux de chômage chez les jeunes. Le taux de chômage chez les jeunes a atteint un taux de 21,3%. Mais c'est pas tout. Un article de Bloomberg, donc une source, ma foi, très réputable, remet en question ces chiffres et dit que selon le professeur Zhang Dandan de l'Université de Pékin, c'est qui est l'université la, la, la plus prestigieuse en Chine, le taux de chômage réel chez les jeunes pourrait potentiellement être en réalité jusqu'à 46 Mon objectif dans ce balado est, de, est toujours de pointer vers des stratégies d'investissement, des stratégies de placement en lien avec des données économiques. Donc, ces données-là nous amènent à la question qui tue, est-ce que c'est une situation où les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles ou, au contraire, est-ce que cet affaiblissement économique est présage d'encore plus de problèmes boursiers? Bon, on va regarder ça sous deux angles. Premier angle, celui des évaluations. Au sommet de leur valeur boursière, les actions chinoises de l'indice de Shanghai toujours se transigeaient à 50 fois leurs profits. Autrement dit, une compagnie qui faisait 1 milliard de bénéfices valait 50 milliards en moyenne. Aujourd'hui, on est à 13 fois. Donc, est-ce que c'est assez bas pour constituer un excellent rabais? Ben oui et non. Oui, parce que c'est un chiffre qui est très bas comparé à, au même ratio aux États-Unis, mais non, dans la mesure où en 2014, ce ratio avait atteint un creux de 10 fois. Donc, à 13 fois, ben, on est bel et bien dans un marché attrayant en termes d'évaluation, mais on n'est pas non plus à un creux absolu. Par contre, si on ajoute au contexte du bas prix des actions, le potentiel d'intervention du Parti communiste chinois pour stimuler l'économie et l'emploi chez les jeunes. Et si on ajoute à ça une croissance que, même si elle est décevante, elle est tout de même intéressante, on parle quand même de plus que 6 de croissance du PIB, les actions chinoises peuvent présenter une certaine opportunité. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, étant donné la taille de l'économie chinoise dans le portrait mondial, il serait difficile d'envisager d'éliminer complètement une exposition à la Chine, voire même impossible. Et considérant la sous-performance relative des marchés boursiers chinois et les opportunités de l'économie chinoise, ce serait probablement une grande erreur de le faire. En espérant que ce balado vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.